0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha.
1: As duas primeiras quadras da Paz Leme Mall Street, em Andradina, já foram liberadas, com o asfaltamento concluído. O bloqueio do trânsito pela mais tradicional rua do comércio regional foi liberado. E a segunda fase do projeto que prevê a reformulação de mais três quadras terá início de suas obras no início do ano que vem, transformando a Paz Leme em pleno centro urbano da cidade num conceito futurístico e funcional. E claro, não prejudicando o aumento do movimento nas vendas de final de ano. Afinal de contas, este final de ano precisa ser aproveitado pelos lojistas e claro, também pela população, mas está ficando muito legal. A unidade de saúde da família Chacra Eldorado de Três Lagoas completou um mês de atendimento no dia 22 de outubro e somente neste período realizou um total de quase 4.500 procedimentos prestados aos moradores de toda a sua região. O local conta com uma equipe de saúde da família e foi inaugurado pelo prefeito Ângelo Guerreiro e a secretária de saúde de Três Lagoas, Elaine Fúrio, no dia 22 de setembro. Já pensou se a saúde de Três Lagoas aí se espalhasse por todas as cidades, melhorar seu atendimento em Aracatuba, melhorar seu atendimento em Lince, todas as cidades por aí? Seria uma boa, hein? O pessoal lá de Três Lagoas está precisando dar aula para o pessoal de Araçatuba, principalmente. SRC Notícia Notícia E
2: agora, Mirassol é notícia.
1: Repórter Enon Félix.
2: E o crescimento de fluxo de veículos pelas ruas de Mirassol ficou evidente nos últimos anos. Com vias cada vez mais movimentadas, a cidade deve atingir, dentro de 12 meses, a marca de 50 mil veículos registrados. De acordo com dados do DETRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, em setembro deste ano, a cidade contabilizou 48.900 unidades, entrando na conta carros, caminhonetes, caminhões, motos, tratores, ônibus, entre outros. A lista de veículos mais numerosos em Mirassol tem os carros em primeiro lugar, com 25.800 unidades. Na sequência, aparecem as motos, com 10.200 unidades caminhonetes com 4.100 unidades e caminhões com 1.400 unidades. O reflexo desse crescimento pode ser observado e sentido por qualquer pessoa que mora ou dirige pela cidade nos últimos anos. O trânsito está cada vez mais lento e cruzamentos registram filas cada vez maiores de carros. Procurada para comentar sobre os investimentos que pretende fazer no trânsito nos próximos anos, a Prefeitura informou que tudo depende do orçamento que será votado pela Câmara, mas que o Departamento de Trânsito de Mirassol tem no radar a instalação de mais placas indicativas e aquisição de mais veículos para transporte coletivos. Enon Félix, SRC. A Polícia Federal deflagrou a
1: 11ª fase da operação destinada à investigação do violento roubo praticado em Araçatuba no início da madrugada do dia 30 de agosto de 2021, contra agências bancárias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que, aliás, ficou conhecida como a Noite do Terror em Araçatuba. Na manhã desta segunda-feira, policiais federais foram mobilizados para o cumprimento de cinco mandados de prisão, Dez mandados de busca e apreensão e cinco mandados de identificação criminal. Tudo aconteceu em Sorocaba, Limeira, Campinas, Guarujá e Osasco, no estado de São Paulo. E ainda Goiânia, em Goiás. Todos investigados pertencem à organização criminosa que aterrorizou Aracatuba.
2: Cafelândia, na região de Lins, foi fundada em 30 de dezembro de 1925. Sua população é de 17 mil habitantes. Sua principal fonte de renda é a agricultura, café, cana-de-açúcar, laranja, pecuária e produtos hortifruti-grangeiros. Cafelândia, também presente no SRC Notícias.
1: O delegado Vanderlei Gonçalves prendeu em flagrante um comerciante de 43 anos, dono de um mercadinho no Jardim Primavera em Lins, por posse irregular de arma de fogo. A ação policial foi em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da segunda vara criminal de Lins. O comerciante recebeu os policiais, admitiu a existência das armas e acompanhou-os até as buscas. Em um quarto foram encontrados uma espingarda de marca Beretta calibre 32 e uma espingardinha de pressão. Ele disse ao delegado que está com a arma de fogo há cerca de cinco anos e que a encontrou em seu sítio, local onde morava antes de se mudar para a cidade. O delegado arbitrou fiança no valor de cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6 Bom. O problema não é ter arma, passar por todo o processo, se passar tudo certinho, fazer o CR, tirar todas as provas, a polícia fazer toda a investigação e achar que você é apto a ter arma de fogo em casa, por uma coisa, ou por um motivo ou por outro, tudo bem. O importante é que você precisa estar legalmente correto com todos os documentos, os cursos, etc., etc. Do contrário, tá errado. Aí vai fazer igual aquele rapaz lá no Rio de Janeiro, o tal do Roberto Jefferson. E ainda pegou as armas e atirou contra a polícia. É um absurdo realmente o que o tal do Bob Jefferson fez. Ele, que é da turma do Mensalão. Bom, aliás, foi ele que o primeiro a denunciar o Mensalão do PT, né? Ele recebia e depois parece que quis aumentar sua parte. Aí o pessoal do PT ficou bravo, deu, deu maior confusão e tudo Acabou, pelo menos por enquanto, em pizza. Afinal de contas, tá todo mundo aí, livre, leve e solto. Ele não, ele agora foi preso, mas também foi atirar na polícia. Tá de brincadeira
0: do serviço de qualidade.
1: Nosso compromisso é com o seu sucesso. Visitante de outros países deixaram 416 milhões de dólares no Brasil em setembro, segundo os dados divulgados pelo Banco Central nesta semana. Foi o maior índice para o mês de setembro desde 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Entre janeiro e setembro deste ano, foram mais de 3 bilhões e meio de dólares deixados no Brasil. Que beleza, hein? Muito boa notícia. Esses números são ótimos e marcam a volta do turismo no Brasil pós-pandemia. Marcelo Rocha, SRC.
0: Azevedo Auditoria Soluções Empresariais apresentou SRC Notícia.